0: Det er i noen tilfeller slik at vi faktisk må gi slipp på barnedrømmen. Kanskje avslutte etter mange, mange runder med mislykket forsøk, eller at man faktisk velger å gå videre i livet uten barn. Og hvem er vel ikke bedre til å snakke om hvordan få opp livskvaliteten og få et godt liv uten barn, enn Cecilia Håksmark som har en egen podcast, skrevet bok, och nå lager et fantastisk kurs til dig som skal videre i livet etter å ha måttet si hade det til barnedrømmen». Er du ufrilig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunskap forskning och ikke minst underholdning allt inom fertilitet och vägen till önskebarnet Fra ett terapeutiskt perspektiv av mig Tone Bråten terapeut vägleder och författar och grundar av fertilitetshjälpen och og också från ett medicinskt perspektiv med hjälp av gästexpert Jon Hausken från Klinika Hausken och inte minst blir det episoder med högt aktuella gäster välkommen till din nya podcast och lyss till Velkommen i dag, Cecilie Håksmark. Vi har kjent hverandre en stund. Jeg beundrer arbeidet ditt. Kan du være så snill og fortelle litt om deg selv til de av som ikke er så godt kjent med deg? At vi kan liksom starte med det. Ja,
1: tusen takk, Tone, for en fin innledning her. Jeg er glad for att dette här også er ett tema, fordi det er veldig lett å glemme det når du står mitt i det, og det du har se for deg, det er å få barn. Eller så vil dette livet gå i grus, eller man ser ikke for sig at livet kan bestå av noe annet enn å få barn og få familie. Og jeg har grundlagt prosjekt Åpenhet. Det er jeg også veldig stolt av, Um, og grunnen til at jeg er stolt over det, er fordi at uh, når jeg selv stremde med IVF-forsøk og en um, skilsmisse, en adoptionskø, en skilsmisse, så var ikke jeg åpen med noen om hva jeg faktisk sto i. Det ble kanskje en overskrift som ble nevnt innimellom, ja. du skjønner, vi forsøker... Uh, i vf eller noe sånt. Men jeg var så lite åpen om eh, hvordan jeg hadde det på innsiden. Og da bestemte jeg mig etter at jeg ble 40 og forstod at nå måtte jeg lukke døren. For detta hadde jeg jo ikke av. Og at jeg også skjønte at det, det er mulig å skape sig sitt eget liv. Og at jeg måtte erkjenne att det ble uten barn. Så begynte jeg å bli veldig åpen. Og derfor kalte jeg prosjektet mitt for prosjekt åpenhet. Og er det noe vi trenger om dette tema her, som er tabu, skam, følelsen av å være en feilvare, ensomsorg, så er det jo åpenhet.
0: Mm. Kan du fortelle litt om hvor mange forsøk du selv uh, var gjennom, og årsaken til at du måtte gi slipp på barnedrømmen?
1: Ja, jeg trengte på det. Jeg tenkte at Tone vil helt sikkert spørre mig om ackurat det. Alltså vet man går helt i surr och det tänker jag att du som hörer på har väl känner igen också för det ene försöket tar ju det andra. Ja, och för mig så, så var det eh, först två egguttag och så var det då insättningar som jag eh menar var fem første gangen. och så hade jag då en ny runde med en ny man. Och där var det också eh, ett eller to egguttak, og noen tilbakesettinger. Men jeg tror at det var cirka åtte til sammen. Mm. Og det, for mig så eh, den første gangen jeg forsøkte, så var det altså ingenting som skjedde. Jeg var, jeg var aldri gravid den eneste gang. Når jeg nå fant en eh, ny man og, og ny runde, så endte med at jeg ble jo gravid etter at det ble satt tilbake tre egg. Ja. Og selv om dette er en stund siden, så var det jo også på den tid um, ikke vanlig å sette tilbake så mange. Det var jo ett egg som var det vanlige. Men da skulle du ha sett meg hun er inne på det rommet du hos legen, og jeg kom tilbake for å sette tilbake egg og damen fra labben kommer inn i rommet og der sitter legen og sykepleieren og mannen min, og jeg lå på benken og så sier hun at det er tre egg som har delt seg, og de ser like fine ut, og det er da det sier bare en ja. ting i hodet på mig. og det er at vi setter tilbake alle tre ja for hva er det å vente på, ikke sant? Jeg, ja, skal jeg si? det, det er jo så mye som står på spill. Det var jo akkurat som dette må vi bare få til. Hva om vi ikke får det til, og hva med dette forholdet jeg nå er i, vil det vare hvis vi ikke får det til? Mm. Så jeg brukte jo alle de argumentene som uh, legeinn og sykepleierne hadde brukt for at jeg ikke hadde lykkes da. Og det var jo alderen min, da var jeg blitt eh, 37 år. Det var eh, endemøter Rosen som gjorde at jeg slept med få barn på naturlig måte. Mm. Det var eh, alle forsøkene som til nå ikke hadde vist eh, noen ting. Mm. det siste jeg brukte var at nå orker jeg ikke mer. Dette er min, dette er min siste gang. Jeg Så klarer jeg ikke mer.
0: Du hadde sett inn alle tre og hadde en tanke om att det här? var siste gangen, det var avrundingen avslutningen mm. ja.
1: jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke noe mer å, å, å snupe på en måte og så sier jo da legen att det er jo en mikroskopisk sjanse for at alle tre blir noe av gitt mm. min historie, ikke sant? ja som vi har med oss um, og det som skjer er jo at jeg kommer tilbake på klinikken og ligger på benken og ser på ultralyden og jeg visste at det var mer enn ett barn der fordi jeg kjente det på kroppen min at det var så, det var så store endringer at det kunne ikke være normalt hvis du skjønner ingenting normal ja. så når, når legen sier at det er to så var ikke jeg overrasket i det hele tatt Nei. men når legen sier at det er tre da ble jeg overrasket for hva var sannsynligheten for det?
0: alle tre skulle bli nå av. Ja, det forstår jeg at du ble overrasket der. Og så um, går
1: jeg gjennom en tid hvor jeg tänker, det går kan an å klage over at man er gravid og at man sliter med det. Fordi jeg var så glad <laughs> at jeg tänkte bare at hvert eneste tegn på nå, at jeg liksom er litt småkvalm og føler meg ugynn og alle mulige symptomer det är ju ett bevis på att allt går bra. Ja. Så jeg jag var ju bara jag var ju bara förnöjd. Och jag blir fullt upp väldigt tätt för att det är uh, trillingar så jag och mannen min vi är inne på riksjukhuset vär 14:e dag. Mm. Och vi ser disse trillingarna som Utvikler seg, og det blir større, og til slutt så er de små babyer. Så er det en påske, og det er natt til palmesøndag, og jeg føler meg dårlig. Skikkelig dårlig. Jeg har vondt, alt er feil, jeg er uggen, og så skjønner jeg at det er noe som er i ferd med å skje som jeg ikke klarer å sette ord på. Jeg klarer ikke å si til mannen min eller noen andre at det, det går galt. Jeg mister det. Så jeg tänkte at det beste å gjøre er å prøve å late, prøve å late som ingenting, så kanske det går over. Men det gjorde jo ikke det. Så vi reiser in på riksen igjen, og... Um, ut på natten, på palmesøndag, så mister vi trillingene. En etter en. Og da husker jeg at jeg, jeg lå i den senga, og så var jeg helt grunki, for helt uh, sagt det ut. Jeg hadde bett om ganske mye morfint, for jeg syntes det var helt uholdbart den situasjonen. Og dere som har varit igjennom noe som ligner, vet jo at ø, vi ligger jo da inne på en fødeavdeling. Det er ganske groteskt, egentlig, at man skal oppleve liksom, andre fødeavdeling. Det var uke 17. Mm. Og det som skjer når du er uke 17, er at de, de små babyene, de ligner jo helt på en liten minibaby. De. Mm. Så det er ø, ganske... Ø, ja, hva skal jeg si, det er liksom groteskt at på en måte livet på en måte som nesten ikke hadde begynt, og så hade vi jo lagt alle, vi hadde liksom begynt å tilrettelegge livene våre, og jeg var sykemeldt, og vi liksom, hvor skal vi bo, og hvordan skal vi ordne oss og sånn. Det var så veldig mye som på en måte bare var fokus på når de tre barna kommer ut. Mm. Men jeg fikk heldigvis se de. det hade vasket de veldig fint, og det ble lagt i en kurv, og de ble lagt opp på dyna. Det eneste som jeg savner å ikke huske, det er om jeg tog på de. Sikpleren sa at jeg kunne røre ved de, men så var jeg så usikker, og jeg var så trøtt, og jeg var så nedbrutt. Ja. Mm. Det jeg var liksom ikke helt meg selv. Så på en måte skulle jeg ønske at noen hadde tvunget meg mer til det. Ja. Mm. Men det var det. Det var noe jeg har tenkt på ettertid. At den grensen som går mellom uke 17 og uke 21, hvor man plutselig får masse hjelp, det er jo helt absurdt. Det er jo ikke sånn det fungerer. Ja, jeg forstår det på det medisinske planen at man kan redde disse barn, men ikke på ett menneskelig plan. Det, det forstår jeg ikke. At man har en annen i uke 21-17. Så jeg savner veldig den oppfølgingen etterpå. Ja. Jeg vil jo se si at den åpenheten som, som er manglet, den kom jo mer fram nå, men det som jeg har tenkt på er jo at det var jo veldig mange som ikke visste hva de skulle si ja. så det var jo som om du kom eh, du kom med en sorg, og så, og så fortalte du litt, og så ble den jo aldri tatt imot fordi at folk kviet seg for å gå inn i det med deg, mm. av en eller annen grunn så det tok meg tid å bearbeide, bearbeide det men jeg var ganske rask med å ta tak i det jeg skjønte at dette måtte jeg gjøre noe med nå dette kunne ikke jeg vente med. Det var nå. Det skulle gjøre vondt. Mm. Og, um, hvis vi hopper nå, fordi det du har spurt om, Tone, det var hvor mange forsøk,
0: og så fortalte jeg resten av historien, for jeg synes den hørte med da. Jeg synes på det er viktig å fortelle. Altså, det er veldig, veldig sterkt å, å høre på, og du er jo en fantastisk formidler, som gör att man kan verkligen liksom sätta sig in i man man kan ju inte 100 göra det men man kan se det for sig och få sån enorm empati för den dama som ligger där och har försökt länge och tre såna byltar som ligger där med små bitte små barn eh, som du ska förhålla dig till i en tillstånd hvor du har lite utanför dig själd upplevelse eh uh, jeg det var jag tror det är mange som har haft någon form av for aborter alltså upplevt det och miste dam uh, sitter med en uh, tår i ögkroken när du hör din historia tror jag Cecilia. Där är jag säker på. Eh det er ju uh, det, det som er så viktig att fortælle historien. jeg jag är inte så väldigt när jag snackar med patienter så är det jucke det och jag tre eller fem eller to eller seks eller forsøk men det som gir meg eh, informasjon er jo hva er det de stopper ved i fortellingene sine hva er det som er viktig for dem å få frem eh, underveis jeg, jeg, jeg sier jo alltid til ny pasient fortell når ønsket ditt om å få barn starta vad har du vært gjennom og situasjonen i dag og det gir mig så mye informasjon så når du stopper vad den historien her eh, så er jo det for meg da, et tegn på at drive kraften for å hjelpe andre i samma situasjon, ble sannsynligvis skapt veldig i det her øyeblikket også. Så derfor så syns at historien som kommer frem nå er viktig, for det här har gjort noe med deg, Cecilie, og du har gjort noe med å ønske om å hjelpe andra, så hvor gikk da veien etter här opplevelsen?
1: Jeg hadde jo sagt at dette er mitt siste forsøk, så vi tenkte at det vi nå må gjøre er å ta en pause. Men jeg var da 37 år, begynte å mig meg 38, og det er jo også en aldersbegrensning eller grense for adoption. Så plutselig så begynte den tiden også å løpe. Mm. så vi eh, begynte å, å ordne med adoptionssøknaden alt for raskt etterpå jeg sier alt for raskt fordi vi var ikke helt på plass når vi gjorde det mm. samtidig som vi måtte på grunn av min alder da og mannen min var fire år eller tre og et halvt år yngre enn meg. så igjen så følte jeg at det var meg det sto på. At det var på en måte jeg som var den som eh, gjorde at vi ikke fikk barn, eller som var trøblet eller årsaken da. Mm. Så jeg var også veldig driveren på den adoptionssøknaden. Og vi kom så langt at vi hade bilder av... Eh, besteforeldre og apparater runt og hvordan vi skulle håndtere det og du vet, alle disse ja. eh, hjemmemøtene med barnevernstjenesten eh, eh, som jeg likte veldig dårlig, husker jeg eh, det var jo et spill av en annen verden aldri vært så sånn,
0: flott prima menneske haha <laughs> Jeg, jeg har jo jobbet i barnevernet og godkjent eh, når jeg jobbet i barnevernet så var jo min oppgave en parod å godkjenne kommunalt de her parra altså du kom jo til eh, nyvasket hus og skillingsboller og flott tøy og, altså jeg skjønner hva du mener jeg skjønner hva du mener og så skjønner du lupen på den måten der mm vi ble, vi ble godkjent og vi ble stående da
1: i en adoptionsgø um, med et barn da som skulle komme fra Kolumbia det okay. som var uh, som jeg synes var vanskelig med det var at innerst inne så visste jeg ikke om jeg hadde lyst til men så ble det bare noe vi måtte gjøre fordi det kunne ta så mange år og hva hvis jeg angret meg underveis og
0: det er et ærlig
1: var jeg ikke. Mm. Veldig ikke... Ja. Og det har blitt gjort. Mm. Ja. Men hva gjør, hva gjør man, ikke sant? Grate. Og så var det en annen faktor, og det er jo at eh, på grunn av min alder, var liksom, min alder som, eh, som alltid var liksom den tyngende, viktigste årsaken da, mm. også når man snakker om fertilitet generelt, kvinnens alder nok en gang, ja. Så fikk jeg vite at det barnet ville være over, over tre år, kanske mer 4, kanske 5. Og da begynte jeg for alvor å tenke på hvordan jeg selv var som fire- og femåring. Og jeg husker veldig mye fra den tiden. Og jeg lurer på hvordan det hadde vært å blitt revet opp fra noe som på en måte var kjent. En kjent kultur, for mm. mye optimalt, til noe som var helt fremdønt jeg tror at jeg aldri ville ha um, ha adoptert um, på bakgrunnen av det um, ja, for jeg var så usikker på om jeg, om jeg ville takle det, om jeg kunne være så tomhobig og. og så skjer jo det at mannen min går fra meg da vi var gift uh, og så skyldtes vi, og da var jeg blitt 40 år og da tänk dig att det nu du luckra den dörren. Du, du har brukt ett 10 år på att streva med detta här. Tänk på det. Mm. Eller om 30 og 40 år. Och jeg vill se si att det upptog väldigt mycket av av livet mitt. Så mm. jag förurte nästan att jag hade blivit frarövet lite livskvalitet og och og ting som var gøy. Så jeg bestemte meg for, en, etter en spinning på stats, så ville jeg jo si at det hadde et, et vennepunkt i livet mitt. Altså. Ja. Og forutom troffet jeg en han spinning-sykkel, så tenkte jeg, nå må du fortelle meg noe om det, men så fikk jeg meg liksom ikke til å gjøre det, for det er jo en rar historie. <laughs> men der sitter jeg på spinning-sykkel, og sant, man, det er jo veldig sånn at man tropper, takt fast til denne musikken så dempes lys og musikken dundrer på og så sitter og svetter og så sier spinningsinstituttøren sånne ting som du, nå bestemmer du deg nå og nå tråkker du til og inni hodet mitt så ble det en sånn historie med liksom at det er pader altså, du, du har jo alle muligheter å drite det av firelivet du ikke fikk deg og tråkk videre og kom deg over til noe annet i love it! Oh. Og hvor deilig er ikke det når du har vært deilig, så nedstemt? Jeg bruker ordet nedstemt for jeg var aldri deprimert men å være nedstemt over lang tid er virkelig ja, er, okay. og jeg var, så, jeg var så lei av å ha det sånn og hvor hadde blitt det all gleden og livsknisten og alt det som egentlig var meg og jeg var jo så glad i å reise og oppleve ting og snakke med folk og, og skape ting og gjøre noe så var Klikk altså. Nå skal du hjem og gjøre det. Så når jeg kom hjem, så så var jeg liksom god rødfarge i kinnen og bustet. Det var
0: skikkelig søtt.
1: Og så står jeg og ser på meg selv i speilet, og så sier jeg til meg selv «Velkommen, Cecilie, til ditt beste ti år hittil». Wow! Den kommentaren, den bruker jeg, eller den setningen, den bruker jeg veldig ofte den er, altså dere der ute som syns at den var skikkelig naiv ja, jeg er helt enig, den er utrolig naiv den er også veldig derlig <laughs> og det er også veldig mye energi den og det gjør jo at du gir litt eff ja. hvis du skjønner altså det er noe med du tar du livet
0: tilbake ja. altså hva er du hadde med tidligere og som du på en måte, hva det du måtte gi slipp på jeg hadde eh, var, jeg var fylt av en bitterhets
1: Jag var fylt av skam. Jeg følte at jeg levde et liv jeg ikke ville ha, mm. som jeg ikke hadde bett om. Mm. Jeg følte att jeg hadde mislykket. Ja. Og de følelsene trekker deg bare ned, 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 ned. Det er ingen energi.
0: De det er følelsene. ingen energi. Så hva, er, hvilket, hva, hva var du satte i gang med den nye hva skal jeg si, av nye tanken, holdningen, innstilling til livet? Eh,
1: jeg, jeg, le, altså jeg leser jo alltid om mye sånne ting med følelsesliv og sånn da, og så tänkte jeg at eh, ja, du kan sikkert gå til psykolog til du har 109 år, men det hjelper jo ingenting hvis du ikke gjør noe selv. Det er bare jeg som, som vet på en måte hva som, hva som kan trekke mig opp, og så tenkte jeg at det liksom gir det en sjanse. Og så ser jeg vad som skjer. Det var kanskje det da. At, mm. at jeg, var, jeg var rett og slett litt lei av meg selv. Hvor opphengt jeg var. Mm. Og, og så tänkte jeg, vil ikke har jeg lyst til å være? Vil jeg være hun bittere på 62 år? Vil du det? Vill du virkelig at det skal liksom spise deg opp? innvendig. Mm. Det er som å drikke gift, det det man sier. Det bare skader deg selv, den bitterheten. Mm. Og denne skammen, så tänkte jeg, ja vel, hvor lenge skal det være skamfull? Da? Er det liksom et evighetsprosjekt da? Hvordan har du det da egentlig? Så det var disse spørsmålene som jeg stilte meg selv, og så var det også denne liksom, lengsel etter å å finne ut av dette livet og så ble det så selvfølgelig en en anerkjennelse og en aksept etter vart for at nå hadde jeg gått gjennom den historien med alle disse forsøkene og trillingene jeg hadde gått gjennom denne historien om en og om igjen og om igjen til slutt så var den en del av mig. som gjorde at jeg kan fortelle den historien sånn som jeg gjør i dag til deg det har fortsatt følelser når jeg forteller den men den setter meg jo helt ut. Jeg bærer ja. på den. Og det som er rart, det er nesten som jeg er litt stolt av den. Mm. Det er nesten som, ja, er ikke det rart? Jeg er stolt over at jeg bærer historien. Jeg er stolt mm. over at jeg ikke legger skjul på det. Jeg er stolt over at de tre eh, små barna får en plass. Ja i mig. de fikk ja. jo aldri leve men de levde jo likevel sant? i tankene mm. i alle bildene man har om fremtiden så levde de jo, sant? de hadde navn så jeg er stolt over at de på en måte ikke lenger bare liksom er lagt i en skuff eller børstet bort eller bare avfeid mm. men at de på en måte får være en del av mitt liv det akkurat som det er liksom at, at det det fortjener vi. De. og det er jo en enorm liksom,
0: en anerkjennelse mm. i det det er så sterkt å høre på, jeg må si det og jeg, jeg sitter og tenker på hvor mye det här kan hjelpe lytterne hvor mye du på en måte hjelper dem ved å være åpen som gjelder akkurat det der det prosjekt åpen Eh, hvis vi går eh litt veck från känslor och tankar som jag varit mycket inne på nå, og går till ditt konkreta arbete for att hjälpa andra. Först dator du en podcast eh oss barnet på gott avont, hvor du har 50 episoder med höjaktuella äster och det som är så fint med podcast att där kan man ju bara leita då på och finna episoderna. Så skrev du en bok, og den heter Barnløs. Eh, den har jeg lest. Eh, og den er veldig informativ og veldig, väldigt bra. Og nå har du laget et online-kurs sammen med en psykolog. Cecilia, jeg tror at allt det du lager er skulle vært for veldig mange som kommer i situasjonen og skal leve barnløse etter å ha ønsket seg barn. For vi må tenke at det er jo en gruppe også som ikke har ønsket seg barn, men som har valgt dette livet som barnløs. Vem er det dette kurset er for først og fremst? Så for
1: fine uh... ord. <laughs> Dette kurset, det er til dig som innser at døren må lukkes. Mm. Det er lov å ha den litt på gløtt, for det er veldig vanskelig å lukke den helt. I hvert fall å låse den. Det er til deg som har ønsket deg barn. Strevd på en eller annen måte. Kanskje om å finne en man om du ikke hadde en makker, om å gå gjennom masse forsøk, litt uavhengig av Årsaken til at du endte opp uten barn. Du eh, strever med at du eh, mangler en åpenhet, at det er vanskelig å snakke om. Du har kanske fortsatt en sorg. Du kan føle på skam og en fejlvare. Du kan føle på utenforskap. En følelse å være annerledes. Mhm. Og så er det til deg som ønsker å, å være med og liksom få litt hjelp da, til å komme dig videre, til å la de vonde følelsene få gi slipp, til å ø, oppnå en aksept og få en anerkjennelse fra oss som håller kurset og fra de som du er sammen med når, vi tar kurs, når du gjør kurset og som ønsker å kunne skape dig et fundament. La oss kalle det fundament, at det på en måte er en ny start, hvor ja. du har noen gode kort på hånda, med med praktiske grep og strategier, på hvordan du kan skape dig et godt liv, på hvordan du kan um, uh, forstå følelsene dine bedre, hvordan du kan håndtere det bedre, hvordan du kan håndtere, bedre, du kan håndtere sosiale situasjoner om 17. mai og ferier og jul og sånn og hvordan du også kan eh, se på ditt eget liv og hvordan du kan finne dine verdier sånn at det på en måte er liksom godt rustet til å ta et godt steg videre
0: det her vil jeg tro treffer eh, mange eh, det mange spør om i forhold til kurs det er jo altså er det så sånn at de betaler for kurset, og så bare får de det på mail og åpner det, og så har de kurset for evig og alltid? Eller? Altså, hvordan, det, hvordan er det lagt opp, Cecilia?
1: Jeg har lagt opp til at det er seks moduler, og de er delt inn i mange ulike leksjoner, så det er lett å liksom finne det temaet hvis du har lyst til å gå tilbake, og kanske lettere å følge dem. Ja. Och så vil jeg gjøre det sånn at, at kurset går over 8 uker Det betyr att det liksom er en startdato og en sluttdato Og grunnen til det er jo at vi trenger å føle oss litt ivaretatt På en sånn reise Så jeg ønsker å slippe modul 1 i en uke Og så har jeg en Q&A Hvor det er muligheter for å stille spørsmål Vi kan diskutere og kanske fordype oss I noe av det som ble gjennomgått i den modulen og i två av så er psykologen også med og så følger hverandre over åtte uker, jeg synes det er fint å ha to måneder å bruke på det mm. og så har vi refleksjonsoppgaver underveis som på en måte gjør at du kan fordype deg litt, litt mer og kanske tvinge fram en endring hos deg selv eh, til neste gang
0: ja det høres kjempebra ut Um, og det
1: har du tilgang i ja, et år har jeg satt på det så sånn at du kan år. gå tilbake ja. jeg vet at det er flere som har tatt som nå går tilbake og tar det om igjen for det er som, dette er jo utrolig modningsarbeid dette handler jo om livet ja, ja. dette handler ikke bare om eh, om du står fast med barnløshet, dette handler jo om å skape og være liksom, du vet, lytte til sig selv Hmm. aksept og anerkjennelse for ting som ikke ble som, vi, som du ønsket dig og så videre så vi vet jo alle at det, det tar tid så det har jeg veldig stor respekt for og så har vi også en lukket Facebook-gruppe eh, fordi vi trenger å føle at det er en del av et fellesskap
0: ja, å det like med det ja. ja, jeg tenker det og så kan man øve
1: seg på å være åpen da. test ut litt Fortell deg litt, og så se hva slags reaksjoner du får, eller få en god erfaring i at, at det ikke er så farlig å fortelle deg, at det faktisk ikke er så sjokkerende for, for andre av uten. Det er en vi tror, at vår historie er sånn, den tåles ikke, eller jeg kan mm. ikke fortelle dette, det var vil folk synes om meg da, og har jeg gått ut så så lang tid, har jeg brukt ti år på dette, tenk på det, og har ikke kommet meg videre, man er så redd for å, og bli eh, møtt med de kommentarene som man kanskje har fått ellers da med at uh, deringen det er jo ikke noe menneskerett å få barn og nå har du gått lang tid og ja men nå gjør du som ja mor som du gjør du ikke det og, altså, så vi vi får jo ikke den anerkjennelsen fra samfunnet rundt.
0: Men hvordan lever du Cecilie som uførevillig barnløs nå?
1: Nu har ju nu är på et helt annat sted och och snart så går jeg in i mitt sånn andre andra sånn lik -lik, lik ti lycklig år hittills. Hittil, Visst antar att det som är ja. på ett helt annat sted eh och jag försöker se på livet som en gave. Alltså det och øvepåtaknemmelighet, det å finne glede i de små hverdagslige øyeblikkene. For meg så handler det ikke lenger om de store gigaøyeblikkene som kommer så alt for sjelden som man bygger seg opp og tror skal bli helt magisk. Det er mye mer en hverdagsglede. Virkelig. Det ja, er hver, hver nyttårsaften,
0: ikke
1: sant? Jeg? Ja, jeg har ikke noe at det med det.
0: Ja, ja, ja. ja. Jeg, jeg,
1: men jeg vil, jeg vil si at øhm, jeg jobber fortsatt med dette ut, spesielt dette utenforskapsfølelsen for det er jo bare en det, det er jo ikke noe som på en måte går over som er en anerkjennelse, det er noe som jeg føler at jeg må daglig øh, jobbe med ja. jeg kan komme med et eksempel ja, det er litt, litt flaut da men øh, jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er litt flaut da i I sommer så skrev jeg en kronikk i Budstika, avisen i Asker og Bæren. Der skrev jeg om utenforskap, fordi jeg ikke har det inngangsbilletten som er barn. Mm. Det er mange sosiale arener som handler om mammavin for klasse 5B, eller eh, håndballtreningen for mammaene ditt og der. Ja. Så la jeg et eksempel, og det er fra nabolaget mitt, det er derfor det er litt finlig, for det blir veldig nært. Og der beskrev jeg en episode hvor jeg kom bort til to damer, de snakket med salsakurs. salsa så ble jeg litt sånn, så spennende. Og så sier hun ene, ja, det er jo for mammaene til de som har barn på den barneskolen. Og så smilte jeg bare tappert, og så gikk jeg hjem. Men gjett hva jeg tenkte på da jeg kom hjem. Jeg tänkte på, jeg er utelatt, jeg. Fra et fellesskap i mitt nære miljø, med damer i samma ålder som mig jeg slang på den historien i den kronikken for jeg tenkte jeg har ikke noe tape og vet du hva som skjer det Nei. var på, på tisdag nå på tirsdag jeg møter den samme damen på butikken og hun er veldig hyggelig så jeg sier hei til henne så sier hun til meg nå har vi startet opp salsa dansingen igjen har du lyst til å med jeg ble altså så glad jeg ble så rørt så i kveld 1930, så skal jeg på salgstad
0: Ja! Da er jeg glad på dine veiene, Cecilie. Rød. Og jeg har
1: oppmøteplikt. Jeg har, nå har jeg ikke glad på at jeg ikke blir inkludert. Ja, ja. Så det er ikke
0: noe... Nei, nei. Nei, nå må det bli ikke sånn. <laughs> det er fantastisk du deler den historien og deler så mye av deg selv. Og jeg vet at du har lagt inn extremt mye jobb ikke gick för bara för att hjälpa dig men faktiskt för att hjälpa andre som står i situationer med att ge slipp och skulle bygga upp ett liv uten barn. Och det är inte så många tillbud till dig så jag syns det var viktig att få med dig i podcasten, Cecilia. Eh, för jag syns du jobben ni gör jobben du gör är så bra. Eh, och var det man finner dig och ditt och dine produkt? Jeg at du går inn på prosjekt, jeg foreslår at du går inn
1: på prosjekt opennhet.no. Gjerne innsiden min, for der ligger der ligger det lenker til alt. Ja. Så vil det være så raus så si at du kan ta kontakt med meg direkte også. Det kan hende at du har noen spørsmål. Jeg tror det er ganske lett å finne prosjekt åpenhet hvis du googler det, så, så klarer ja. du å ta kontakt med meg.
0: Da tror jeg at den episoden her i hvert fall er en nok anbefaling fra meg, eh, terapeut tonebrotten, som har jobbet også med ufrivillig barnløse i en periode snart på 12 år, eh, og har mött en del som har kommet i den situasjonen hvor de må gi slipp, og hvor jeg også føler at det er litt vanskelig å skulle Vi eller henvise, eller anbefale noen med mye kunnskap eh, eh, runt eh, hvordan det kan oppleves. Så du har opp blev da samtidig som du har lagt dette kurset, jeg vet du har reist rundt 12 föredrag och när du också fått med dig en psykolog eh, på det här kurset så Cecilie tack för all den jobben du gör. Tack för att du delar din historien din. Eh och tack för att du blir med och har blivit med i podcasten.